0: 嗨，大家好，我是杨翠玲，欢迎来到生活大小事法律相谈室。今天想跟大家聊聊什么呢？我们今天呢就接续着上个礼拜在谈论的校园的霸凌事件，学校它的责任在哪里？另外，我也想谈谈关于网络霸凌的一些问题。第一个部分是。被霸凌的孩子可不可以跟学校提起国家赔偿呢？我们在前几集里面有去提到说，如果当今天老师对于学生去进行不当管教的时候，在符合一定的要件下是可以申请国家赔偿的。好，那如果呢今天的霸凌事件里面，并不是学校的教职员。去对于学生做霸凌，而是学生跟学生之间的霸凌事件。那学校可以主张说：“我并不是行为人，所以我无需负担任何的国家赔偿责任。”这个说法呢是不成立的，因为呢，当学校要去负担国家赔偿责任的时候，除了有积极作为，比如说体罚学生，另外一个就是你明明是有作为义务，你却不去做的时候。那你就要为你这一种你不去做的行为去负担国家赔偿责任。在教育基本法里面呢，有去提到国家必须要去保障学生呢不会受到体罚行为或者是霸凌行为去对他的身心造成损害。所以这时候国家就有一个对于学生的一个保护的义务。所以呢，今天学校如果说已经知道了有霸凌事件，但是他却不去处理后续呢，可能造成被霸凌者更多的一些身体或者是心灵上损害的发生。这种情形呢，就像有时候我们会在电视新闻里面去看到的说，说有学生他可能出来反映说他已经有反映了霸凌事件，可是学校却不去处理，本是太平，当成没有发生。那这时候学校的这种不作为。就有可能要去承担国家赔偿责任。那如果呢？今天学校跟你说，他没有去处理这个霸凌事件，是因为他从头到尾都并不知道。那今天学校可不可以主张说，他是因为不知道，所以就没有处理、没有作为，免除他的一个赔偿责任呢？那我们这时候就要去看哦，今天学校的不知情这件事情。是他有疏失，还是说霸凌者真的厉害到说做到让学校根本觉察不到这件事情？那要怎么样来做区辨呢？因为作为一个学校的老师，他其实跟学生之间一定会有一些，不管是在上课上，或者是课堂以外，都会有一些交流跟互动。那通常呢，被霸凌的孩子，即便那个霸凌发生的。地点是在校园以外，可是其实被霸凌的人身心都会受到很大的一个伤害，可能呢他的表现就会跟平常是不太一样的，更严重的话可能会有拒绝现象，甚至可能因此而引发一些其他的身心上的一些疾病，比如说忧郁啊、躁郁等等。那作为老师呢？他理论上是会去介入、关心、去了解，说学生会发生这样的一个状况背后的原因是什么。那如果今天是因为霸凌所引起的，就会查得出来嘛，就可以进行后续的处理。那如果老师应该要做这些而不去做的话，那这时候老师就不能够以他因为不知情。所以才没有处理这个霸凌事件，因而无需对于学生负所谓的赔偿责任。当然，在这边要做的一个说明是说，我们也不是要求老师一定要全知全能。用的标准呢，是在教育现场里面会去关心跟了解的程度在哪边，作为一个判断的基准。比如说，这个学生并不是因为身体的状况。而是出现说，今天班上有个孩子突然在这阵子很频繁的不来学校的时候，其实老师应该要去了解说，这个孩子不来学校的原因，到底是因为家里有事情，或者是身体上真的这阵子就是比较有状况，也就是说因为在学校的某些人或某些事件，导致于说他不想来上学，这个都是老师。要去了解的。那如果说老师知道这样的事情还不去处理的话，而最终呢，可能因此而导致整个霸凌的事件更加的严重的时候，而被霸凌的人他的身心因此而产生更多损害的时候，老师就有可能必须为他的这个不作为去负担国家赔偿责任。好，那第二个想跟大家聊聊的是关于网络霸凌的问题。网络霸凌呢，跟传统霸凌比较不一样的是，因为在网络的这样的一个世界里面，第一个它可以是匿名式的，在这种环境里呢，人家并不知道你是谁，所以通常有些人就会因此而大肆绝耻，想说什么就说什么，根本不会去管说对对方会造成什么样的伤害。以及呢，网络世界是无远佛界，你随便一个按键按下去，转分享这些东西，就不是只有单纯的可能是你周遭的朋友知道，而是可能远在千里之外，或者是地球上的另外一端的人都会知道这件事情。那他对于被霸凌者所造成的身心上的伤害，是会远胜过于传统的霸凌更多的。我在前几集里面其实就有谈到说，你今天在网络上发言，一些出于情绪性的谩骂，或者是不时的一些谣言上的散布，有可能是成立公然侮辱罪，或者是加重诽谤这些妨碍名誉的相关罪责，因而霸凌者必须要为此去付出一些法律上的责任。希望透过法律上的处罚。然后来减少这一些事件的再次发生，但是有没有可能，就是让这些霸凌者或者是那些潜在可能成为霸凌的人，可以从被霸凌者可能遭受什么样的伤害，然后回头来看看自己到底要不要去做出霸凌的行为？之前曾经看过一个影片，他找了三个人，用很简短的五分钟做自我介绍。三个人里呢，从外观来看，一个是全身刺青，另外一个是穿的非常的性感，第三个呢是穿就是日本的那种 cosplay 的打扮。然后在下面的一群听众呢，他就是听完这五分钟的自我介绍以及他看到的那个形象，这些观众呢就是在电脑上打下对于这三个主角英语。那你就很快的会去看到哦，那些评语就是认为说看起来好可怕哦，真的这么性感，然后又说什么工作到很晚，我想应该是做特种行业的吧，玩 cosplay 应该是奇怪的人吧，诸如这些种种负面的讯息，其实十折里面可能就占了七八折，是呢。当节目在请这三位主角再讲多一点关于他们自身的介绍的时候，其实就会发现，原来主角的真实身份和观众的落差是很大的。满身刺青的人呢，他是一个爱护动物、很有爱心的刺青师傅；那个穿着很性感、一直到凌晨才会下班的人。是一个上大夜班，但是喜欢就是穿漂亮的衣服来纾解她的压力。而那个喜欢 cosplay 的女性，其实是一个非常有爱心的国小老师，她也会利用她喜欢 cosplay 这样的一个兴趣，把它结合在教学里面。那学生本身也很喜欢，但是呢，观众却因为之前的那些。短短的五分钟自我介绍，以及当下第一个就是看到的外在的形象，那些直观然后很直接的评语，其实都深深的伤害了三位主角。如果今天呢，你对于某些人或某些事非常的不爽，你很想要发表你的高见，那你先把你想要发表的东西，把这些寄给你自己，两三分钟后。你再打开来看，当你看到这些文字，你完全不会觉得有任何不舒服的感觉。你再去发表，但是如果连你看了，心里都有那种不舒服、受伤的感觉的时候，那你还会想要再发给对方吗？要怎么样做到预防霸凌行为呢？就是当霸凌者能够真正有意识地意识到被霸凌者因此所受的伤。通常因为感同身受，霸凌者呢就会停止做这样的一些行为。所以今天的 podcast 主要就是讲两个部分，一个是如果说学校方或者是老师明明应该要保护学生不被霸凌的，他却因为不作为而造成学生受到更大的损害的时候，是有可能要去负担国家赔偿责任的。第二个呢，就是谈到在网络霸凌里面，要知道网络霸凌，因为它传得快、传得远、传得久，而所造成的伤害是比传统霸凌还要来得深的。如果今天霸凌者能够对于被霸凌者的心情感同身受的话，让霸凌者停止这个霸凌行为的几率会是比较高的。最后还是很想跟大家说。网络作为要更加谨言慎行，那我们今天的 podcast 就到这边结束喽，下次再见，拜拜。